0: Bienvenidos a Que baje de Lowe's Y lo vea El único podcast Que hace autobombo De una manera tan, tan, tan sutil Tan sutil Es Casi ni es autobombo Compra mi libro Bueno, eh, hay, hay una cosa de la cual casi no hemos hablado en este podcast, y eso que ya llevamos, este es el programa yo que sé, más de 50, seguro, y una cosa de la cual no habíamos hablado hasta ahora que son los, los shadow Shots, lo hemos comentado obviamente, eh, por supuesto hemos hablado, he hablado crípticamente de, de los que he escrito yo, que son los buenos. Eh, he hablado muy, muy bien de, de los outsots de, de ay, ¿cómo se llama este? Eh, bueno, el señor este, de, con que, que su nombre es un número. Digo que he hablado muy bien de ellos porque son tan malos que realmente, si simplemente considerarlos, pues ya, ya es hablar bien de ellos, ¿no? Pero hay más cosas. O sea, ya, ya de primeras, entiendo que los que ya estéis ya a este nivel y seguís escuchando, ¿no? O sea, creo que, creo que ya sabéis lo que es un shadow Shot, pero voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen. Corría, el... No. Eh, básicamente, un Shadow Shot es una aventura autoconclusiva de un, un lo que, es, lo que viene siendo un one shot. Eh, salvo que lo coja alguien y lo haga, haga durante siete sesiones o lo que sea pero bueno, que básicamente es una aventura autoconclusiva muy cortita, que está pensada para eh, bueno, para sacar provecho de los juegos de la editorial o del, de la editorial de Shadowlands o que de alguna manera tenga que ver con todo esto no eh, es una suscripción, tú pagas y entras depende de lo que pagues te vas a un lado o a otro. Hay algunos que, que tienes, de hecho hay algunos que son gratuitos, que tú puedes simplemente, eh, si el día X entras eh, a, a la página web, te lo descargas y punto. Hay algunos que son de pago, luego hay ayudas adicionales para quien pague más, etcétera, etcétera. Y además esto tiene la gracieja que si después de 12 meses de darle al callo y, y pagar, te llevas un libro gratis. Y no sois mendrugos, no llevéis ahí de repente un librito chiquitito de 10 euros. Lleva los gordos. <ríe> o sea, él, creo que... Sí. Él no es como... ¡Eh, es la trampita! Mira. No sois gilipollas y pillaos uno de 50 pavos o algo así. Yo siempre recomiendo cosas de Hamsu. O sea que... Cualquier básico. Eh, pero realmente... Eh, me, me quiero quedar con este puntito como que me he pasado muy, muy por encima, que es para sacar provecho de las, de, de la, de, de las líneas editoriales de Sadulans Porque eso es realmente lo interesante de los Sadulsots, que, que permiten eh, desarrollar eh, la, las, la, lo, que ya, lo que ya tenemos desde puntos de vista diferentes. Eh, de hecho, va, vamos a analizar la, las cosas que hay, porque... Joder, si quitas lo de cero, las cosas se muy bien. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Eh, por lo pronto, eh, eh, hay, eh, siguen saliendo, ¿eh? o sea que a lo mejor esto lo escucháis dentro de un mes y, 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 y caching han salido más, ¿no? Pero eh, por lo pronto hay 8 Shadow Shots que son la, la campaña de más allá del velo, de, de cero. Yo os digo que, bueno, es lo que hay. Hay 12 Shadow Shots que son el ciclo rey, que es la, la campaña de esos terroristas que he escrito yo. Esto, esto es lo bueno, ¿vale? Hay tres shots que son los hijos de Lilith, que es una, una llamarlo aventura a lo mejor, llamarlo campaña, ¿vale? Es una mini campaña que está basado en España, en el presente, para Rastro de Chulo. Luego vamos a entrar en esto porque tiene también su, su aquel. Hay una campaña que está en proceso, por eso digo que, bueno, si entréis ahora hay tres, pero luego a lo mejor hay cinco, o yo qué sé. Eh, una campaña en proceso, escrita por Carlos Gabae, eh, que tiene una particularidad muy guay que luego vamos a hablar. Y luego hay una, un shot -so de Alexandra Martínez Tornos, que, que del, del cual también vamos a hablar. Por cierto, que no lo he dicho, pero Los Hijos de Lilith, la, la, la campañita esta que decía, eh, es de Rodrigo Inza, que también, hombre, César lo que es de César. Por eso hablamos mal de Cero, porque cada uno tiene lo suyo. Bueno, todo esto eh, es producción propia. Lo, lo digo con como, como, como un peso diferente, como producción propia. Porque me parece súper importante que, que las editoriales hagan estas cosas. O sea, que una editorial de repente diga, tenemos un juego estadounidense, polaco o de donde sea, que funciona muy bien, eh, vamos a, a ver la perspectiva que tienen autores españoles de esto. O sea, a mí eso me parece esencial. No tanto como autor que quiero que me paguen, sino como, como, como persona, como, como rolero. O sea, como rolero que... que que quiere ver qué partido le podemos sacar desde, desde otro punto de vista, porque al fin y al cabo las sociedades son diferentes y todo va a verse de manera diferente. Entonces es muy interesante poder analizarlo. Vale, de Ciclo Rey no voy a decir nada, porque soy así yo, y no voy a decir nada. Eh, compro mi libro, ya está. o sea ya, ya con eso estaba más que dicho. Ya iremos hablando, ya he comentado algunas cosillas, ya hemos hablado, pero no... Bueno, se si voy a decir algo, vale, está basado en la actualidad, en, en Madrid. Lo cual significa que lo nuevo, o sea, lo, lo que destaca, lo, hostias, el punto de vista nuevo, está en que transcurre en España. Eh, esta campaña ha intentado recoger eh, EOS o entidades de la oscuridad exterior, porque esto es para eso terroristas, que ya existían para darles... Eh, mi intención era simplemente esa, simplemente la de la de decir, no, es que yo puedo coger cosas que ya existen y construir historias nuevas con ellas. Y quería demostrarlo con esta campaña, ¿no? Eh, entonces, por ahí no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, es básicamente lo que ya conocer de esos terroristas ha aplicado. Pero de repente tenemos otra cosa que es que lo metemos en Madrid. Lo guay de... De, 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 de sacar al of Veritatis de su contexto original y meterlo en España es que podemos utilizar todo lo que conocemos desde España para darle un, un peso diferente y ya está aquí vamos a hablar no voy a hablar ya, ya hablaremos en un futuro de esto pero por ahora tenéis dos aventurazas que se pueden jugar las seis primeras de manera más o menos eh, como te vengan ganas de hecho alguna otra puedes fumar si quieres y luego a partir de ahí ya, ya empiezas a a saco. A saco, Paco. Vale. Luego tenemos eh, los hijos de Lilith. ¿Vale? Los hijos de Lilith es una campaña de, para el rastro de Chulu en el presente. ¿Qué significa eso? Significa que nos estamos saltando el rastro de Chulu. O sea, el rastro de Chulu es años 30. Igual que la llamada de Chulo es años 20. Y si tú te sales de ahí, estás hackeándolo de alguna manera. Eh... Eso ya de por sí es interesante. De hecho, por ejemplo, eh, el hecho de que Chulu Confidencial eh, ocurra en los años... No sé si son los años 50 o los años 60, ya te está diciendo algo. Te está diciendo que, oye, tronco, tienes otra ambientación diferente. Eh, todos los que ya habéis jugado a la llamada de Chulu durante años, sabéis que es bastante habitual construir escenarios de campaña diferentes en, en, en mundos di en en épocas diferentes, con habilidades diferentes, etcétera, etcétera, eh, para poder sacarle un partido diferente, ¿no? El Invictus, por ejemplo, en Roma, yo qué sé, hay un montón de cosas, ¿no? Vale, pues es, esto es lo mismo, o sea, de repente eh, Rodrigo Inza decide sacar el rastro de Churu de los años 30, meterlo en el presente. Ah, pues es eso, terrorista. No, no, son, es otra cosa. Eh, re, me, me Además, el origen me recuerda bastante a Neonomicon de. Bueno, a, a The Courtyard. Para que no haya leído Neonomicon. Eh, que es como una, un relato corto de Alamour. bastante famoso. Eh, para que no lo sepa, Neo O sea, este relato en sí salió en una, una antología de relatos bastante olvidable. de autores eh, ingleses que hacían eh, cosas dentro del universo de Lovecraft y realmente lo, hay muy poquita cosa rescat rescatable de Santa, Logi de, de Santa Logia, pero el relato de, de Alan Moore era uno de ellos. Lo más famoso es que luego eso lo cogió J Jason Barrow, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, y e hizo eh, la adaptación a cómic. De esa adaptación a cómic, luego eh, Alan Moore le moló, que, que a Alan Moore que le guste algo que adapte de, de él, es como una cosa muy o sea, no es como, ah, pues vale no, o sea, que Alan Moore diga, hostias, si esto es bueno, es muy raro Alan Moore no quiere que sus cosas se adapten, es, es como muy muy cerrado en esas cosas le moló y escribió Neonomicon, que era como una continuación y un cierre de lo que pasaba en en The Courtyard y, y que inicia en un concierto entonces, me recuerda, no tiene nada que ver, pero me recuerda. De hecho, luego continúa en un cementerio y de Coriard, si mal no recuerdo, se tradujo en español como el cementerio o algo así. O sea que, bueno, os podéis ir haciendo una idea. Vale, pero, pero entonces el coger el rastro de Chulu y llevarlo a, a la actualidad y, y también a España, pero en este caso me parece lo de menos, llevarlo a España. El contexto cambia, pero tampoco mucho me parece muy guay. Y además que sea una aventura en tres partes, o sea, que sea una campaña eh, íntimamente ligada unas a otras, no es como, como Ciclo Rey o como Más allá del Velo, en el cual son aventuras autoconclusivas, sino que es una aventura como de alguna manera estirada. Eso también hace eh, que, que tú puedas construir tus aventuras de otra manera, porque con Gamsu lo suyo es que todas las habilidades se vayan gastando a medida que vas avanzando. Pero eh, si tú avanzas demasiado, te quedas en habilidades, entonces te dicen, oye, haz puntos intermedios. Esto sería un ejemplo de cómo hacerlo, ¿vale? Es bastante, bastante interesante que, que voy a intentar hacer el mínimo de spoilers posibles, aunque ya he hecho alguno, ¿no? Miradlos y ya está. Vale. Luego tenemos eh, el de la última inspección en el la última, inspec in, la última inspección en el acuario. Que es una aventura muy cortita. Y que además. Tiene como un espíritu de one shot. Estilo. Eh, bus que hago yo este año en Halloween. ¿Vale? Ahí, ahí os lo dejo. Eh, tiene un inicio muy marcado. Para personajes muy concretos. Eh, que de repente desemboca en una en un acuario. <risa> no, es, que, eh, es muy curioso la, la progresión, eh, es, es muy curioso cómo te lo cuenta todo sin que sepas qué está pasando, lo cual no es muy habitual en el rastro de chulo. El rastro de chulo inicialmente te debería vomitar todo lo que hay bueno, en, en Gamsu en general y luego tirar millas a partir de ahí. Yo soy muy amigo de, de contar solo los dos primeros actos. y El tercer acto, callártelo para que el lector esté ahí como muy, con mucho hype para ver qué esperar. Porque al fin y al cabo eso es lo que luego consigue que, que tú como director traslades esa emoción a mesa. Pero bueno, eso, eso ya es otro otro otra cosa. La última inspección en el acuario es muy sandbox, es muy de ir caminando por ahí, encontrarte cosas dentro del acuario... Eh, y, 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 y merece la pena echarle un vistazo por todo esto que estoy comentando porque es realmente una aventura con, construida eh, para sacarle partido a, a este tipo de, de investigación porque normalmente mucha gente asume que Gamsu y, y Sandbox mmm, se llevan mal lo, lo cual es un mentiruzco como un castillo eso lo podéis, lo podéis demostrar aquí tenéis un objetivo claro qué es lo que está pasando Hurgáis en el, en el acuario y tiráis vale luego tenemos la campaña de Carlos Gabae que, que ya os digo que, que va poquito a poco no, no, es, no se ha terminado todavía aunque ya le queda bastante poco o sea que a lo mejor si sois un poquito lentitos llegando a los podcasts puede ser que, que lleguéis que lleguéis a, a escuchar esto cuando ya haya ha salido todo la campaña se basa en una premisa muy, muy loca, que a la vez es muy, coño, claro, como unos hechos esto antes, y a la vez es como, uff, en qué marrón te has metido, capullo, que es, te voy a dar la aventura dos veces, una de ellas, eh, su resolución es sobrenatural y la otra no. ¿Ok? Volvemos a decirlo a cámara lenta. Ahí. Dos, eh, la misma aventura. o sea, Tú te coges la aventura, sus 10 páginas, sus 12 páginas, sus 87 páginas, lo que sea, y la misma aventura tiene las pistas diferentes y las ligeras variaciones de uno a otro para que tú puedas leerla como un caso de policíaco normal y corriente, investigación, investigación noir de toda la life, o para meterlo en el rastro de chulo. De, de hecho, a ver, tú puedes meter el rastro de chulo y que, y, en, y que no haya nada sobrenatural. Estarías como desutilizando cosas y tal. Pero bueno, realmente lo, lo, lo interesante de esto está en dejar en suspensión a los jugadores. Porque muchas veces yo cuando leo aventuras eh, no saben, los, los, eh, los jugadores no saben si esto es real o no. Pues es real, ya, ya te digo yo que es real. O sea, hay seguro que hay excepciones, pero, pero es real, todo es real. Y normalmente la, la revelación es otra cosa. O sea, esto es real y luego ya pasamos página a otra cosa, ¿no? Eh, pero aquí damos un salto atrás. Ahora a lo mejor no es real. Encuentras una persona destripada y de tal, vale, venga, un zombie. Venga, ok, tía millas. ¡Ay, un zombie! ¡Uy! ¡Uy, qué me digo! Y luego de repente resulta que la revelación es... No, pero es que a lo mejor aquí la revelación es simplemente que, que es un zombie. Eso permite, eh, independientemente de que la aventura eh, sea más, más fácil o más compleja, porque obviamente, teniendo un, una cantidad de, de, de páginas, eh, la aventura, si tiene dos vertientes, tiene que ser más sencilla, de base. Pero independientemente de eso, lo que nos permite es no fliparnos. O sea, entrar al mundo del rastro de Chulu como una persona que no cree en lo sobrenatural. Y no desde el punto de vista de voy a construir un personaje para que cuando se tope con lo sobrenatural se le vaya la flapa de esta manera, eh, con sus eh, vínculos, lazos en el pasado con su padre que hacía no sé qué. No. Como una persona normal y corriente, que tiene su trabajo normal y corriente, que de repente está investigando y se topa con algo sobrenatural. Poder interpretar eso... No, es, es O sea, tienes que hacer como como muchísimos saltos de fe como, como jugador. Tienes que preparártelo mucho para que tenga sentido. En cambio, esta campaña lo que te permite es... Eh, Sacarlo, o sea, tenerlo en la, en la propia base, en el, en el propio núcleo de la aventura. Hasta el último momento, hay veces, hay algunas aventuras que es muy evidente desde el principio si estamos en lo sobrenatural o no, pero sobre todo cuando lo lees a, se a segundas. O sea, cuando tú lo lees a, a primeras sí y ves, ¿no? Es que le han destrozado a la víctima, le falta muchísima sangre, y dices tú, vampiro, venga, un vampiro. Pero luego, a lo mejor, si tú lo percibes desde... Es que no sé si es sobrenatural. A lo mejor le falta muchísima sangre porque le han robado la sangre para, yo qué sé... Son sacamantecas. No, si no sabéis lo que es un sacamantecas, no tenéis ni idea de la vida, buscadlo. Eh, es muy turbio, ¿vale? Así os lo digo. Eh, realmente... Eh, es un regalo el poder, el poder dar ese salto atrás y poder construir tus personajes desde ese punto porque normalmente nunca lo vas a hacer es muy raro la aventura en la que ocurra de hecho, eh, en Crónicas de Skull yo, yo quería conseguir algo parecido la primera, la primera aventura es muy... no va a pasar nada no... te has encontrado un bollo que tiene una lagartija adentro pues ya está, gestiónalo venga, ea, ea y para intentar conseguir que los jugadores entraran en el, con, con ese nivel, hay como de aventura para que juegues antes o durante o intermedias. Eh, para que. En, la, en las que sí que no pasa nada sobrenatural. Hay eh, problemas de que pueden romper el velo, el, el, la membrana, pero no es algo sobrenatural. Entonces, yo he tenido que construir todo ese artificio y aquí Carlos Gabae te lo da sin o con un artificio diferente enfocándolo desde otro punto de vista es muy interesante este planteamiento ¿por qué es una campaña? porque son aventuras autoconclusivas y además yo podría decir que esta es sobrenatural y la segunda no, podría hacerlo ¿qué tienen en común todas las aventuras? los personajes son unos policías y todas estas cosas pasan en un pueblo en el que mejor no quieras eh, vivir eh, pero además de eso porque todos son to los culpables de todo esto, son objetos. Y esos objetos tienen un origen común. Eh, ese origen común, a su vez, tiene ciertas implicaciones, bla, 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 que, alguna, que a veces es sobrenatural, a veces no. Hindi, handel, handy bling, 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 blanca, blanca, etc. Y esto sería lo que a día de hoy. <risa> estamos en julio de 2023 a día de hoy tenemos digo día de hoy porque esto sigue en crecimiento y no solamente eso sino que eh, si, si sois aficionados a Sadulan y ya habéis surgido desde tiempo sabréis que no son las únicas aventuras que hay y no estoy hablando de, de la aventura de del de asesino de Thomas Fell que es una aventura muy interesante que, que además barra gamsu entráis y descargáis ahí el, eh, la, la aventura totalmente gratis. Os apuntáis a la newsletter y podéis descargar la aventura totalmente gratis. Le he dedicado un, un programa ya a esa aventura nada más, no voy a entrar más en ella. Pero es otra aventura, con unos criterios muy parecidos a los Sadulsots. Y no solamente eso, sino que además eh, hay mucho material que se han ido regalando en las preventas. Por eso son interesantes las preventas. Los casos de estudio que escribimos de David, Rolero Viejo y yo en, para, para que salían con eh, el libro del horror incesante. Los casos de estudio que he que, que escrito, bueno, también los escribimos entre David y yo, eh, que, que han salido en la preventa del manual de la invocación terrorista que, que, que todavía no lo tendréis en, en, todavía no lo tenéis pero ya, la preventa ya terminó. Eh tenemos una aventura que salió con eh, la preventa de las guerras, el segundo libro de, de, del, del Rey de Amarillo, que se llama A orillas del Sena, que aunque salió con el segundo libro estaba pensado para ser, ser, ser jugado en el contexto del primero, de, en París. Eh, hay muchas más cosas por ahí que os deja el puto blog que os hablo del blog. ¿Y cuántos habéis entrado en el blog? Es que os, os, os corto las venas. Tenéis un montonazo de cosas ahí. O sea, usadlas, miradlas, descubridlas. Eh, apuntaros el, 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 una alarma para descargar los sados gratuitos que, que se os van dando. Y apuntaros. Eh, hay un montón de cosas. Eh, que te van a permitir plantear cosas que ya conocías desde otro punto de vista. Eso es muy interesante. Es muy interesante que eso se pueda hacer. Es muy interesante que la editorial apueste por ello. Así que apostad vos. Pues, ay, la musiquita puto de Joaquín. Es que siempre interrumpe. En fin. Que eso. Que, que, que vayáis. Que lo, lo descarguéis y esas cosas. Venga, hasta luego.